0: Vous écoutez l'actualité vue par les aînés. Un projet financé par le programme Nouveaux Horizons. L'actualité vue par les aînés, sur les ondes de votre radio.
1: Moi, j'ai eu l'occasion de faire des, des voyages intéressants et tout.
2: Euh, ça, 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 ça m'intéresse. Quoi comme genre de voyage intéressant?
1: Ben, J'avais une affaire que ça fait des années que je voulais faire, c'était la route de Compostelle. Ça, je l'ai fait. Ça, c'était mon cadeau de
2: retraite. Est-ce que tu l'as fait entièrement?
1: De Arles à, la... oui, à Saint-Jacques, Saint-Jacques, Compostelle.
2: Est-ce que, est que tu peux juste expliquer à nos auditeurs et auditrices ce que c'est? Parce que là, comme une... ça, on le dit, moi, je sais ce que c'est, mais peut-être pas tout le monde.
1: C'est un ancien pèlerinage chrétien qui les gens, beaucoup de gens entreprennent pour plusieurs raisons. Pour moi, c'était peut-être plutôt euh, la curiosité et l'aventure, mais du moins pour qui c'est carrément religieux ou, ou euh, et, puis il se passe toutes sortes d'affaires. C'est du monde qui tombe en amour, et du monde qui se marie sur la route. Euh, c'est ouais,
2: c'est. C'est un parcours de combien de kilomètres juste pour information
1: là À peu près 1800 km, 1800 2000 km. Tu ouais. fais ça sur euh, deux trois mois. Puis c'est assez bien parce qu'il y a des refuges tout au long. Euh, ça, ça date de siècles, de siècles. Siècle. Les gens, le pèlerinage le date du, du 9e, 10e siècle à peu près. Ça ça a beaucoup développé. Puis les communautés par où passaient les, les pèlerins n'avaient pas d'autre choix que de s'occuper d'eux, euh, donc euh, pas des refuges ou des affaires de même. Euh, euh, il y a longtemps, c'est les communautés religieuses, évidemment, qui faisaient ça. Aujourd'hui, il en reste encore, surtout en Espagne. Euh, mais c'est en France aussi. Mais euh, c'était beaucoup des municipalités qui avaient pris ça. Puis maintenant, plus récemment, c'est le secteur privé qui s'en occupe. C'est encore assez payant pour eux en Espagne.
2: Et, et est-ce que ce genre de voyage, alors tu nous parleras du, du second voyage qui t'a un peu marqué, là, mais euh, ce voyage-là, il, il a représenté quoi pour toi Parce que euh, souvent, et vous avez des personnes qui disent « voilà, Moi, je suis allé voyager, je suis allé au Mexique, puis je suis allé dans un resort, et puis en fait, j'ai même pas vu un Mexicain, puis j'ai bu full de tequila, puis j'ai rien fait de ma vie. » euh, un, un voyage comme celui de Compostelle, euh, ça a représenté quoi pour toi humainement
1: Il y a beaucoup de rencontres. Là, il y a beaucoup de rencontres. De, de rencontres. Ben, presque plus les autres pèlerins, mais ils viennent de partout, euh, que les gens de la place. Euh, si euh, Enfin, c'était euh, parce que je parle français, j'ai rencontré beaucoup de Français, sur la route, beaucoup, beaucoup, en Espagne un peu moins, parce que je parlais pas l'espagnol. Je me je m'étais dit que j'allais l'apprendre sur la route, mais c'est plus compliqué que je pensais. Oui, merci. Euh, c'est peut-être plutôt ça, ça, puis l'aventure, puis la découverte. Puis un peu de côté spirituel, même si tu l'as pas au début, ça se développe parce que tu te frappes à tout ça euh, le long de la route. Puis à la fin, veux, veux pas, tu vas à la cathédrale de, de saint jacques puis tu tu pleures quoi, si tu veux. Ouais. 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 Tu es ou, que tu es ému par rapport tout ça. Ouais.
2: C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, même si ça n'a la comparaison euh, n'a de titre que la comparaison. Euh, mais on parlait de cette donnée aussi de pendant la Covid où il y avait beaucoup de gens qui s'étaient euh, ressourcés sur eux-mêmes. Oui. Parce que je veux dire qu'ils avaient fait un, un travail intérieur et la Covid finalement leur avait permis de, de retrouver un petit peu qui ils étaient, pourquoi, comment. et Typiquement, un voyage comme celui de Compostelle, je pense qu'au-delà de, de tous ces kilomètres et de cette douleur physique, si on peut dire ça comme ça, euh, il y a aussi euh, il y a quelque chose de spirituel, même si on n'est pas très religieux, il y a quelque chose de spirituel qui se met en place.
1: Oui, euh, et puis on est pris, on est, on est, on est appelé à y retourner, je sais pas pourquoi, et moi, je suis retourné en 2018, faire juste un petit bout que j'avais j'avais loupé en 2013, à faire de logement non puis il y avait un train qui décollait, j'ai pris le train, puis j'ai fait un petit bout en, en train, et j'ai repris. Mais j'ai retourné faire ça, c'était important de faire ça, ce bout-là. Mais j'ai retourné plus tôt dans la saison.
2: C'est une bonne occasion. Le, le, pourquoi est-ce que je, je laisse aussi Claude nous parler de ça Parce que euh, au-delà au de la donnée voyage, il euh, y a la donnée euh, découverte, et je trouve que c'est un bon moyen que de découvrir des beaux endroits d'une ouais. façon différente. Ouais. C'est-à-dire que voilà, les vacances c'est bien, mais ouais. découvrir et puis se fondre un peu dans euh, dans la population, se fondre dans dans ce genre d'initiative, c'est quand même assez dingue. Alors tu, tu parlais de saint de compostelle puis tu disais qu'il y avait un autre voyage, en tout cas, c'était quoi ah
1: euh, ben, j'ai eu l'occasion de voyager avec la chorale, ben, ça je le faisais déjà. Euh,
2: elle, elle a un nom la chorale ou pas
1: Ben, elle, elle n'existe plus depuis 2016, euh, les gens étaient trop vieux, hein. moi j'étais un des jeunes, euh, mais ça s'appelait le cœur né Michaud, basé à Moncton, et c'est une chorale de, surtout de professionnels ou de professionnels retraités, des, des profs, des enseignants du monde même, qui avaient beaucoup de le même goût de répertoire et d'activité.
2: Et donc, du coup, vous étiez allé où avec, avec cette chorale
1: Ah, oh, moi, je suis, allé à, à, en Roumanie, je suis allé en Roumanie, j'étais allé en France deux fois. Euh, le, on a, le, 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 le sommet de ma carrière, c'est qu'on a chanté une messe grégorienne à, à, la, à, la, à Saint-Pierre de Rome, ce qui était pour moi en 2008. Qui était, euh, je ne dirais pas grand monde là, mais nous on était là. <rire> euh, ça fait que oui. Euh, puis on devait faire un voyage au Pérou euh, en, en 2020, mais ça, ça a été annulé, évidemment.
2: Pour, okay. euh, Donc euh, ça, ça fait ça fait quoi? Ça fait partie de tes projets post-Covid?
1: Euh, un peu, oui. Euh, mais c'est plutôt. Euh, c'est loin d'être certain. Est, on est un petit groupe qui allait le faire. puis… De façon genre privée, mais c'est pas sûr que le groupe va se, va se remettre là. Mais, donc, c'est toujours possible, mais c'est pas probable. Moi, j'y allais juste moi. OK. Possible.
2: C est, c est, déjà, c'est des, des beaux exemples. Euh, Colette, on, on parlait de voyage avec, euh, avec Claude. Est-ce que, toi, c'est pareil, il y a des voyages un petit peu particuliers que tu as fait, puis qui t'ont marqué comme ça dans, dans ta vie?
0: Le voyage qui m'a fait euh, grandir, c'était au début de ma carrière euh, en 99. Puis c'est pas moi qui avait déjà voyagé seul. parce que j'étais déjà en couple, ça faisait plusieurs années. Mais euh, là, je, je travaillais à plus, puis j'avais décidé d'aller prendre un cours à Montréal. Puis euh, ça fait qu quelque part, pour moi, ça a été marquant parce que j'ai embarqué euh, sur l'avion. Puis j'ai débarqué euh, à l'aéroport de Montréal euh, comme des raisons que je savais pas où aller. Ça fait que là, j'avais été en communication avec mon euh, avec mon neveu, mais euh, OK, il est venu me rencontrer, mais euh, avec l'autobus. Ça fait que là, à quelque part, euh, j'ai fait ce cours-là pendant un an. Le premier mois a été quand même assez euh, intense. Mais euh, après tout ça, hop, l'évolution à l'intérieur de moi a commencé à se faire. Puis là, j'ai commencé à prendre goût à l'aéroport, puis à l'avion. Puis c'était comme, wow! et hey, moi qui n'ai jamais rien fait dans ma vie, c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. Ça, ça m'a fait grandir beaucoup. Puis l'autre qui m'a fait grandir, c'est lorsque j'ai été en Inde. En Inde, ça, c'est cinq ans passés. Ça fait que euh, ça aussi, j'ai été euh, deux, j'ai été quatre semaines. Euh, puis euh, comme des raisons que je me promenais d'une place à l'autre. Puis euh, les personnes me disaient "Qu'est-ce que tu fais Voyager toute seule Non, je bien. Puis dans mon cœur, en moi, je me sentais en sécurité. Puis euh, si je me sentais pas en sécurité, je me disais hop! Oh, Ok, retourne à l'intérieur de toi. Tu as cette force-là. Puis c'est comme ça que j'ai acquéri euh, cette sécurité-là à voyager seule. Puis euh, ça, ça a été marquant aussi dans ma vie. Mm.
2: Moi, je trouve que c'est des super, super belles super expériences. Et... Puis, bah, vous le savez, moi, je suis, je suis immigré de France. Donc, si je vous parlais pas de voyage et puis euh, d'expérience comme ça, bah, je serais en train de me mentir un petit peu à moi-même. Euh, si on s'en reste sur cette donnée de, de voyage, euh, Claude, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu euh, que tu as partagé puis que tu as essayé de donner le goût de voyager puis de découvrir d'autres choses à tes enfants, à tes neveux, tes nièces, etc. etc. Est-ce que tu leur en parles justement pour les motiver à sortir de chez eux
1: ben j'ai pas eu besoin de les en parler parce que moi moi j'ai beaucoup voyagé aussi quand j'étais jeune avant que je prenne une carrière mais mes enfants pas nécessairement à cause de moi je sais pas mais c'est des gens qui, qui voyagent beaucoup j'ai mes deux filles j'ai une fille qui est elle a pas d'enfants elle a 40 ans ça fait qu'elle voyage beaucoup euh, mon autre fille euh, ils ont fait elle et son mari ont on fait le tour du monde et euh, mon fils aussi a, a beaucoup voyagé je, je dirais pas que je. c'est encore là si que j'ai si euh, une, une chose une part à faire là-dedans c'est encore juste par, par l'exemple aussi qu'on a eu un peu euh, on a fait quelques voyages ensemble en famille on a fait un voyage en l'an 2000 euh, euh, en Europe l'Europe de l'Ouest, France, Belgique euh, euh, le sang, euh, puis en, en 2019, on a fait un voyage en famille, sauf mon fils, c'était pas là, mais mes filles étaient là, au Portugal. Euh, ça, ça a été probablement euh, le meilleur voyage ou le voyage que j'ai plus aimé. Je sais pas si c'est parce que c'est le dernier, mais je pense que c'est parce que c'était le, le plaisir de le faire avec, euh, avec une, des gens, une, un petit groupe familial ensemble. On était, moi et mon épouse et mes deux filles, et un des gendres. C'est que ça nous a bien... Oui, ça a été bien. Avant ça, j'avais beaucoup voyagé tout seul aussi, euh, par le passé.
2: Alors, justement, tu, tu dis que tu as voyagé beaucoup dans le passé. C'était par rapport à ton travail, par rapport à tes études ou juste par plaisir et goût de découvrir
1: Moi, c'était l'aventure. À 22 ans, euh, je voulais... J'avais fini mes études, puis euh, ça me tentait pas de prendre un travail tout Je voulais avoir un peu d'aventure qui devait durer un an, qui a finalement duré dix <rire> ou trois au moins, puis avant de vraiment prendre une, une, une carrière. Ouais. puis en, en, Pendant ce temps-là, j'ai aussi voyagé un peu pour mon travail, mais, mais je n'avais pas un travail qui demandait beaucoup, euh, beaucoup de voyages. Euh, à travers toutes les maritimes, oui, dans le Canada, oui des voyages comme ça. Mais outre-mer. Euh...
2: C'est des, des voyages que tu faisais euh, entre guillemets tout seul avec le sac à dos sur le dos ou au début, ou oui,
1: oui, 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 oui. C'était ça. Et j'ai une, une de mes filles, c'est ce qu'a fait aussi, hein, jusqu'à tout récemment. Donc, un peu moins sac à dos dernièrement, mais, parce qu'elle est professionnelle, mais euh, oui, c'était c'était ça. C'était juste, juste l'aventure.
2: OK. Moi moi c'est quelque chose qui, qui m'a toujours euh, que j'ai toujours trouvé extraordinaire, c'est à un moment donné de savoir euh, faire une coupure avec son monde, aller découvrir euh, autre chose. Oui. Euh, après je suppose que tu as vécu des trucs qui étaient bien puis peut-être des, des choses qui étaient moins bien là. Euh, mais euh, mais c'est euh, euh, moi j'ai ma grand-mère me disait toujours les voyages forment la jeunesse. Oui. Ouais. Et, et je sais que c'est des choses que, que moi j'ai gardées et que j'essaie d'inculquer, notamment à ma fille, voilà, de, de lui montrer que aller voir ce qui se passe ailleurs, même si c'est pas très très loin, forcément. Hein. Des fois l'aventure se trouve au bout de la rue, là. Ouais. Mais, mais c'est important. Okay. Et du coup, les, les pays, tu as, as voyagé un peu partout dans le monde ou tu es resté sur certaines zones particulières euh, je
1: suis jamais allé, Puis ça, c'est mon regret, j'ai jamais mis les pieds en Afrique, euh, ou en Amérique du Sud, quoi que ça encore possible, mais c'est surtout moi, euh, j'ai vécu en Australie et en Nouvelle-Zélande, ces coins-là qui me donnaient l'occasion de visiter en Asie, beaucoup, beaucoup visiter, à travers l'Asie, de l'Australie la, à, à l'Europe, avec un sac à dos, disons. Ça a été mon voyage formateur de jeunesse. Euh, euh, ouais.
2: Ouais, c'est certainement des, des belles, belles euh, tranches de vie, ça c'est sûr. Euh, Colette, oui. toi, toi de ton côté, est-ce que justement tu as des, 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 des voyages ou des choses qui t'ont euh, un petit peu formé, qui t'ont ouvert, euh, ouvert l'esprit sur d'autres euh, cultures Et puis, euh, est-ce que tu as passé le goût un petit peu de ces voyages à, à tes petits-enfants notamment Est-ce que tu leur en parles et puis tu les motives à bouger de chez eux
0: Oui, euh, je, leur, je leur parle de mes voyages. Euh, entre autres aussi j'étais en train d'oublier que j'ai été en France aussi comme dix ans dix ans ou en tout cas une douzaine d'années passées puis euh, j'étais c'était un voyage organisé fait qu'on a fait euh, comme euh, à euh, voyons en tout cas la montagne là. Euh, on a fait plusieurs places puis, j'avais été partie euh, une couple de semaines aussi. Ça fait que, oui, c'est tout mémorable pour moi. Puis, quand j'ai à de ça, puis j'ai des albums aussi. Ça fait que quand ça l'entend d'aller voir mes photos, ben c'est ça. « Ah, oh, mamie, t'es là! Mamie, t'es là! » J'ai l'impression qu'ils vont voyager parce que j'ai ma plus vieille qui prend le cours de « sound language ». Ça fait que, à quelque part, déjà là, à ah, Sans promesse. ça fait que j'ai l'impression qu'elle ah, va aimer voyager ici. Parce que euh, à euh, ils ont demeuré en Alberta, puis en Nouvelle-Écosse, puis à Saint-Jean. Ça fait que j'ai l'impression qu'ils vont avoir la piqûre de vouloir voyager ici. Mmh.
2: Euh, pour conclure ce, ce, ce sujet, euh, pour conclure notre notre discussion de d'aujourd'hui, euh, si vous aviez un conseil justement à donner aux jeunes, mais aussi aux aînés euh, par rapport à ces voyages, si vous deviez euh, voilà pareil faire une petite promotion pour que euh, bah, les gens aient le goût de reprendre une vie normale, surtout après la Covid, là pour euh, voyager un petit peu, qu'est-ce que qu'est-ce que vous leur diriez, Claude de ton côté, si tu avais une petite euh, une petite phrase, hein, tu n'as pas besoin d'être très très long, mais juste euh, voilà pour motiver les gens à, à voyager euh, ici ou ailleurs.
1: Ben, il ai, n'y a, a pas de slogan pour ça, mais euh, faites-le et pas peur, faites-le euh, comme, comme Colette vient de dire euh, et euh, allez découvrir. Euh. J'ai l'impression que ça va devenir plus compliqué à cette heure après Covid. On va voir là qu'est-ce que ça va faire. Euh, euh, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Euh, mais on espère que ça va je sais pas si ça sera jamais aussi simple que ça l'était quand j'avais 22 ans je doute très fort mais euh, les possibilités sont encore là puis euh, les gens curieux devraient devraient pas avoir peur c'est la seule chose Faudrait, il y a des raisons pour ne pas voyager mais la peur devrait pas être une de ces raisons
2: voilà, soyez curieux et soyez confiants. Ça sera le, le petit message de, de voilà, pour, voilà, euh, avez, pour, hein. pour résumer. T'as vu, je t'ai fait un slogan, hein, David <rire> Pas mal, hein Oui. Euh... <rire> je vais poser la même question à, à Colette. Colette, si tu devais justement passer un petit message à nos auditeurs, auditrices, jeunes, aînés ou pas, euh, justement sur le fait de, de, de sortir, sortir puis de voyager.
0: voyager. Ben, moi, je leur dirais de oser de oser devenir qui ils sont. Puis, euh, puis, de oser de mettre le sac à dos. Même si on est aîné, euh, ça veut pas dire qu'on n'est pas capable. Parce que j'avais euh, 55 quand j'étais là. ben, euh, puis j'ai osé d'y aller. Ça fait qu'à quelque part, c'est de mettre ce plan-là. Puis, si on ne peut pas le faire tout seul, ben de demander de l'aide. Oui, c'est ça.
1: Moi, je veux, dire, je veux dire ça aussi. Oser mettre le sac à dos. Moi, j'avais 66. Je me suis promené avec un sac à dos en France. C'est la façon de le faire. Et
2: voilà. Euh, puis, puis c'est pas parce que euh, vous partez avec un sac à dos que vous allez être obligé de marcher pendant 300 kilomètres. Hein. Euh, le, ouais. le sac à dos, ça veut juste dire euh, le voyage organisé, c'est bien, mais découvrir par soi-même, ça peut être plutôt pas mal aussi.
1: Oui, oui, oui. ça. Oui, oui. Et Le sac à dos, c'est plus commode que, que les autres ça, ça, ça te force
2: de, de porter moins de choses aussi etc et c'est ça puis marcher plusieurs kilomètres avec une valise non c'est pas pratique
1: c'est pas, <rire> pas intéressant
2: merci beaucoup à Colette Chouinard et puis à monsieur Claude Légère d'avoir participé à cette belle petite jazette pleine de sourires et de bonne humeur de l'actualité vue par les aînés merci beaucoup une nouvelle fois je vous souhaite une belle fin de journée bye bye okay. bye, bye. bye
1: bye 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 Colette